0: Com'è? Oltre, a, oltre, però il Vangelo di Giovanni ci picchia, tipi, sì. Però lì ehm, eh, San Paolo usa la categoria di Agape, un'altra categoria, Agape. E che è diverso. Invece il, eh, il Vangelo di Giovanni usa la categoria greca di harà, Charis, cara. L'esuberanza gioiosa dell'amore. Quindi
1: è una diversa traduzione di carità.
0: Carità. Allora, il, il, il latino, caris, caritas, no, caris, car- è la traduzione letterale di, questo, di questa parola greca. Ora, Noi, io non posso chiedere a te italiano a che cosa pensava un agostino, a che cosa pensava il romano di allora dicendo caritas, noi che abbiamo un eco in italiano della lingua romana, cosa pensiamo quando quando addirittura poi da lì è saltata fuori la carità? In greco era l'esuberanza gioiosa dell'amore, poi la caritas, caritatis, caritas latina, era il dovere dell'amore, in italiano è fare la carità. Quindi prendiamola nel senso di un impoverimento eh, sempre, sempre maggiore che dà adesso all'individuo la possibilità di riprendere, no? A part- riconquistarsi lui, quindi in chiave di scienza dello spirito, anche capendo questo, questi, questi cammini di linguaggio, e quindi riconquistarsi la dimensione della gioia insita nell'amore. Cos'è l'amore? il godimento dell'essere cosa vogliamo di più? la mamma ama il bambino piccolo piccolo che vuol dire lo ama? gode l'essere gode ciò che il bambino è realmente, potenzialmente gode se no che vuol dire amare? ditemi voi cosa vuol dire amare? Gestire da di fuori? Io ti amo perché ti gestisco dal di fuori? Mi ama solo colui che mi gode. Tutti gli altri mi odiano. Mi ama solo colui che mi gode. E può godermi soltanto se mi vede perfetto nel modo in cui sono. Perciò vi dicevo prima, non prendiamo sotto gamba il fatto che ognuno è perfetto così com'è, se no come lo posso amare? Se lo vedo imperfetto come lo posso amare? Quindi il presupposto dell'amore è la gioia che dice sei bello così come sei, perché un altro te non c'è, quindi sei il meglio di quello che c'è di te, più di così non si può, scusate. Allora, e adesso io vi richiedo di nuovo, no? voi, dimenticate tutto quello che ho detto, tanto lo fate anche senza che io ve lo chieda. Eh, Adesso cerchi qualcuno di articolare, per un esercizio importantissimo, di dire a me che ormai sono imbastardito col tedesco eccetera, non so più cos'è l'amore, ditemi cos'è l'amore. Vuol provarci qualcuno? Un esercizio importantissimo. Cosa vuol dire amare? Cos'è l'amore? Ah, tu ci scipa- No, te sei tedesca sta zitta. Tu puoi dire cos'è l'Ibe casomai, ma non cos'è l'amore. Che poi la Libe tedesca è tutt'altra cosa, eh? Capito? Quella picchia, invece l'amore italiano è più, dai, è più, più artistico, più fantasioso. Un'altra cosa, picchia di più, capito? L'amore italiano non picchia. In tedesco non si può amare senza picchiare, capito? Eh, perché è vero. Dice, non mi difendo, non c'è nulla da difendere, è così. Guarda che si può dare sberle per amore, eh? Capito? No, mamme che sanno anche picchiare... Eh, sono, sono mamme che amano di più che non le mamme che non sanno picchiare per certe volte bisogna saper picchiare per amore allora io sto ancora aspettando che qualcuno mi dica cos'è l'amore, ma non, non una tedesca scusa sentiamo vabbè sentiamo dai. è il suo compleanno oggi? Grazie. Wow. <susurra>
2: danke <susurra> allora io spiego cosa è amare non cosa è amore ok? okay. La mia, cioè, come la sento io
0: cosa ma... vuol dire amare
2: amare come è
0: più vicino al microfono, vicino al microfono.
2: Mm. amare è permettere di farsi uccidere
0: ve l'ho detto che i tedeschi picchiano <ride> ve l'avevo, l'avevo promesso che arriva una botta allora Adesso però eh, devi concederci di, di, di prendere, di prendere al, al, um, un tè di lupe, un te di lupe, vi sa come un tè di lupe? Sotto la lente di grandimento la tua definizione. Amare significa, tu hai detto con due, con due M tra l'altro, no? amare, bello. L'amore. Tu dicevi amare vuol dire?
2: Amare è permettere di farsi uccidere.
0: Permettere di farsi uccidere? Adesso io ne so, meno di prima, scusa, spiegami cosa vuol dire. Permettere a un altro di di farmi uccidere, che vuol dire?
2: Quando quando non ti difendi più, quando non hai più bisogno di difenderti, quando qualcuno ti dice qualcosa e eh, non cerchi di di distorgere, di di rotarlo. Accetti quello che dice, cioè accetti, va bene se lui se soffri lo accetti se, cioè permettere di farsi uccidere, anche che non, non rimane più niente, tu ah, cioè, non lo posso spiegare. Una volta mi sono arrivata a questo e mi piaceva e mi piace anche se tu mi mangi come, come... Ma ti sei
0: fatta ammazzare finora, um, vedo che sei qui ancora tutta bella. Um. Ve l'avevo detto che i tedeschi, in fatto di amore, non sono competenti. Complicata la cosa. Un altro, dai, un italiano, ve lo dicevo, ci vuole un italiano. Cosa vuol dire amare?
1: Io molto semplicemente direi godere della personalità dell'altro e promuovere la personalità dell'altro.
0: Promuovere.
1: Promuovere. promuovere. può anche voler dire lasciarlo semplicemente in pace, eh? Dipende da quali sono le necessità dell'altro. Allora, è un godere dell'essere dell'altro e un favorirne l'evoluzione. Laddove il favorire l'evoluzione prevede anche un totale disinteresse se in quel momento l'altro ha bisogno che tu ti disinteressi di lui.
0: Troppa gestione.
1: Troppa gestione nel disinteresse?
0: Nel rapporto sorge troppa gestione se si fa quello che tu dici. Io direi subito: se uno mi vuole amare in questo modo, io gli dico lasciami in pace. Perché? troppa gestione.
1: Allora ho capito dove vuole arrivare Pietro. Com'è? Ho capito dove vuole arrivare. Dimmelo. Il massimo dell'amore è lasciare in pace gli altri.
0: No, non basta, (ride) troppo poco. E anche
3: accorgersi di essere continuamente capaci di
0: meraviglia. Prendi il microfono, cioè,
3: è amare e anche ehm, sperimentare no? il, il fatto di ehm, potersi continuamente meravigliare di fronte a quello che l'altro è
0: per esempio troppa gestione troppo poco ho paura <ride> cosa hai detto? ho paura <ride> goditi la paura eh? che si anima allora, con la paura
3: io pensando all'amore ovviamente io sono una mamma oltre che una donna e ho in memoria infatti lo dicevo poco tempo fa la mia amica ehm, sono stata una mamma giovane poi sono, avanti, sono andata avanti con gli anni e a un certo punto mi sono resa conto che i, i miei figli la mia figlia grande in particolare mi vedeva sempre troppo come un riferimento certo e questa cosa... non da un certo punto di vista mi gratificava, da un altro punto di vista mi mi preoccupava perché dicevo non è che sono eterna, posso anche morire quindi e la cosa che ho pensato è che non dovevo, in quel momento io mi stavo comportando in questo modo e diventavo indispensabile, tra virgolette, quindi non permettevo a mia figlia di poter eh, comunque sentirsi sicura di sé senza la mia presenza da un certo punto, un, da un certo momento della mia vita ho detto non, è, non va bene così perché io adesso ci sono però posso anche non esserci Benissimo. e a quel punto ho capito che dovevo cambiare rotta e permettere di più a mia figlia di essere se stessa e di tenermi sempre a debita distanza guardarla, amarla a distanza me, cioè c'è sempre questa interazione tra me e lei nel parlarci nel confrontarci però permettere di, farle la sua, di fare la sua strada di andare da sola e crescere perché è importante crescere, fare le esperienze e sbagliare. Cioè, viversi, godersi le persone così come sono, nel nel bene e nel male, cioè quando sbagliano, amarle lo stesso negli errori Eh, e non avere paura che si facciano anche male. La stessa cosa vale per tutto il resto, secondo me, anche per un compagno o per una compagna. Per me amare qualcuno significa lasciarlo libero di scegliere quello che vuole, di non imporgli nulla. Eh, anche proprio nel, nel, nel vivere quotidiano quando lei diceva non mi ricordo chi eh, diceva le ehm, eh, eh, permettere di fare tutto quel. no aspetta non mi ricordo come chi l'ha detta questa frase no lasciarsi uccidere no non sono per niente d'accordo assolutamente perché, lasciarlo anzi, in pace sì. sì lasciarlo in pace ehm, diceva qualcuno no neanche perché lasciare in pace significa non te ne frega niente cioè eh, viversi l'uno nell'altro e l'uno per l'altro nel senso che io penso che ogni persona è lo specchio di sé quindi io vedere nell'altro quello che potrei anche desiderare o pensare di poter essere io e viceversa quindi un crescere insieme giorno dopo giorno perché non si è mai sempre la stessa persona purtroppo queste cose non si vivono nella quotidianità di un rapporto è difficile eh, vedere sempre l'altro sempre come una persona nuova e dire ma adesso chi sei? che vuoi? Quello che volevi ieri non lo vuoi oggi. È una domanda che non si fa mai. Questo per me significa amare e sentirsi amati nello stesso modo.
0: Riflessioni che vanno un po' più a fondo di quello che si era detto prima. Il discorso l'hai articolato e quindi si vedeva che C'è un'esperienza vissuta, però noi la domanda non è cosa vuol dire amare un bambino, perché è un rapporto diverso, come dire, destinato a terminare quando il bambino diventa adulto. Noi la domanda la riferiamo cosa vuol dire amare un altro adulto. Cosa vuol dire amare? Tutto giusto quello che è stato detto, eh? mica ci mancherebbe altro. Adesso io vi do una proposta di una una definizione, di una risposta, una proposta, un avvio di pensiero, una provocazione assoluta, quindi vi avverto che è una provocazione, però se io la provocazione la prendo come avvio di pensiero mi può essere utile. La forma suprema dell'amore è di offrire all'altro, non di offrirgli, perché può darsi che non gli frega nulla, di esporlo se vuole al massimo di gioia dell'amore di sé. Quando io do all'altro la percezione di uno che sente, vive il massimo di gioia nell'amore di sé, nell'autorealizzazione, è il contributo di amore massimo che io gli posso dare, perché è contagioso. L'amore o è un contagio o non è amore. E contagioso al massimo è la pienezza dell'essere, goduta, in gioia. Quando io, andando in macchina, ieri, da da Stoccata all'aeroporto, abbiamo sentito queste bellissime suonate, eccetera, no? Tu ti chiami Luciano, no? No, come ti chiami? Sandro. Sandro non c'era, però c'era... Com'è? Santo, santo scusa. Eh, di cognome? Albertini. Ci ha dato un CD di bellissime suonate con la, l'armonica bocca, no? Tu non c'eri come percezione di Tu Santo, non c'eri, però c'era la percezione. Della gioia di questo suonare, dove tu, si vede, Eh, un artista nel nel momento supremo della creazione artistica è proprio il fenomeno puro della gioia dell'amore di sé, dell'autorealizzazione dell'io. Lì io mi sento, in quanto io, che anche lui vuole realizzarsi, amato al sommo. Perché vedo l'io umano amato e quindi goduto, gioiosamente goduto a livello sommo. Più amore di questo non si può dare all'altro. Tutto il resto è un tentativo di gestire l'altro. Quindi il il massimo che io io posso ricevere dall'altro, di amore, perché voi avete detto giustamente, amare significa favorire la mia evoluzione. Che cosa mi favorisce al massimo? La contemplazione di un io che si realizza al massimo. La creatività, certo, certo. Quindi Io l'ho chiamata la gioia dell'amore di sé, proprio per, per, per uccidere ogni moralismo, perché l'amore di sé viene sempre presentato come qualcosa di negativo. E allora l'amore per l'altro diventa un ricatto, tu devi terminare di, di amare te stesso per amare l'altro. La morale ha tenti stretti, dove non c'è più la gioia, e allora è immorale, scusa. Della realizzazione, della realizzazione dell'io umano in quanto spirito creatore. La realizzazione della gioia dello spirito creatore. Colui che mi porta incontro a questo fenomeno mi ama al massimo, perché è quello che cerco. Però questo io qui che sono io, eh, lo devo gestire io, lui non mi può dire nulla il massimo di fav- de, de, del suo favorire eh, è di presentarmi un io al massimo creatore che gode. Allora sì che dico ah ah ah, 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 lì, 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 lì c'è la pienezza dell'umano. Come te stesso. Quindi, certo, ma un, un, es- un aspetto di questo ama ah, il prossimo tuo tanto quanto Te stesso significa tu non puoi mai amare l'altro più di quanto ami te stesso. Quindi ami l'altro al sommo soltanto a condizione che ami te stesso al sommo. Quindi il sommo amore per l'altro consiste nel sommo amore a quell'io che il Logos ha amato talmente, nella sua perfezione, nella sua bellezza, da crearlo. Certo, ed è quello che ogni ogni essere umano cerca. Sì,
1: quindi sì, è un momento che è il massimo, in realtà, sì.
0: E qual è la reazione? La reazione? Sei bello, sei bello. Il il contagio, sì sì. Sei bello, allora sei bello significa essere un io creatore è bello, allora voglio essere anch'io, voglio anch'io questo bello, questo Questo è l'amore, la gioia della creatività. Però ognuno la può vivere soltanto nella propria creatività, io non posso gestire la gioia della creatività dell'altro, la deve esercitare lui. Il massimo di amore, di di favorire e di offrirgli il massimo di gioia dello spirito che crea. Più amore di questo non c'è. Cosa ci offre il Logos? La sua bellezza, la sua pienezza. Qual è la pienezza del Logos?
1: È il più grande artista.
0: Qual è la pienezza del Logos? Il mondo intero compresi gli uomini, tutte intuizioni della fantasia morale del suo amore. Ci può amare di più che non presentandoci questa ricchezza sua? No. No. E la presa di posizione la lascia a noi, perché io posso ogni secondo chiudere e il disco è finito. Adesso voglio sentire la radio e il santo è via. Quindi come ci ama il Logos? Esponendoci alla sua ricchezza di spirito che crea. E noi percepiamo, percependo questi frammenti di creazione del luogo, diciamo è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, bello, all'infinito. La gioia, la gioia. Questa categoria morale è importante, eh? questo criterio per sapere se uno va bene o no. Una persona triste va male, va male, va male. E se è triste perché gli altri gli hanno detto che è un fallito, deve trovare la forza di dare un calcio nel sedere a tutti quanti quelli che vogliono sindacare sul suo essere. Allora finisce di essere triste. Buonanotte, ci vediamo domani.